0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Soundcheck, l'émission de 19h de New Morning Radio. Vous entendez derrière, en Soundcheck, justement, Nicolas Vicaro. Nicolas Vicaro qui répète avec son band à l'occasion du concert qu'il donnera ce soir pour défendre la sortie de son premier album en tant que compositeur et leader du groupe qu'il a lui-même monté. On peut voir ici, là maintenant, tout de suite, durant ce Soundcheck, avec lui Grégory Priva euh, au piano et au Fender Rods, Grégory Priva que vous avez possiblement entendu euh, notamment en duo avec euh, Sonny Troupé hein, qui est un pianiste personnellement que j'adore, euh, également Stéphane Guillaume saxophone et flûte, Jérôme Regard à la contrebasse et Anthony Jambon à la guitare, euh, Anthony Jambon qui fera également la première partie euh, de ce concert. Je vous propose de commencer en attendant l'entretien que Nicolas Vicaro nous donnera conjointement avec euh, Anthony Jambon d'écouter un morceau euh, issu de ce premier album. L'album s'appelle Intention, intention avec un S parce que ses intentions sont particulièrement intenses et je vous propose d'écouter « Bâton rouge » qui est un morceau sur lequel on peut également entendre le merveilleux contrebassiste Étienne Mbappé. « Bâton rouge » I'm so not. Ça groove, ça slam, ça danse, c'était Nicolas Vicaro, euh, son album Intention, Cet album était un, ce morceau était un hommage à Bâton Rouge, Bâton Rouge la ville de la Nouvelle Orléans. Où en sont-ils de leur soundcheck Visiblement, ça va un peu mieux. Il semble presque prêt à finir. Interview dans peu de temps de Nicolas Vicaro et de Anthony Jambon, guitariste qui joue également en première partie, qui était également présent sur cet album et ce morceau. Et ce soir, émission spéciale consacrée, de fait, aux batteurs et compositeurs dans le monde de la musique, dans le milieu du jazz et je vous propose, en attendant l'interview de Nicolas Vicaro, euh, de parler un peu de euh, du premier batteur auquel euh, nous consacrons notre soirée ce soir, Max Roach. Max Roach qui, dans l'un de ses albums en 1961, euh, a composé et enregistré euh, un titre en hommage à Marcus Garvey. Marcus Garvey, qui est-il cet homme Né en Jamaïque en 1887, c'est l'un, pour ceux qui ne le savent pas, d'un précurseur de ce que l'on a appelé le panafricanisme, ainsi que de la cause noire aux états unis où il a débarqué en 1916. Il fonde alors l'Association universelle pour l'amélioration de la condition noire, dont la devise était « un dieu, un but, une destinée ». Et au lendemain de la première guerre mondiale, au moment où se pose la question de la redistribution des colonies allemandes en Afrique, il plaide pour une nouvelle terre promise, à savoir que les afro-américains puissent y devenir citoyens libres et entre guillemets rentrer chez eux. L'homme ne croyait guère à l'intégration des Noirs aux états unis et cela lui vaudra d'ailleurs d'être l'ennemi farouche de William Edgar Dubois, qui lui se battait contre la ségrégation en faveur d'une égalité entre blancs et noirs sur le sol américain, c'est-à-dire d'une intégration. Le mouvement de Marcus Garvey, qui se rallia également à la lutte des classes au lendemain de la Révolution russe, a soutenu Lénine et puis Trotsky et plaidé, eux, pour une doctrine nationaliste noire radicale. Le père de celui qui deviendra plus tard Malcolm X, qui était pasteur, était lui-même un fervent adepte. De Marcus Garvey, il sera assassiné par la Black Legion, une organisation proche du Ku Clu Klux Klan. Et on raconte que Marcus Garvey proposa d'ailleurs au KKK de venir à Harlem pour se mesurer au 15e et au 18e régiment noir qui ont combattu pour les états unis lors de la première guerre mondiale. L'idée de Garvey était de cimenter les Noirs des états unis en l'occurrence de New York et de Harlem, pour une même cause, mais aussi contre un seul et même ennemi, à savoir le Klu Klux Klan. En 1919, Marcus Garvey crée la Black Star Line, une compagnie maritime qui était censée acheminer les Noirs américains vers la terre-mer, la terre promise, à savoir l'Afrique. Et pour monter sa compagnie, Marcus Garvey fait appel à de nombreux souscripteurs Noirs américains ils fondent également des usines afin de combattre le chômage dont les Noirs étaient euh, les premières victimes, ainsi que The Negro World, un journal qui relayait la plupart de ses discours et qui sera interdit autant dans les pays des Caraïbes que dans les pays africains, les gouvernements coloniaux de l'époque craignant naturellement que le journal pousse les habitants à se rebeller contre leur autorité. En 1922, Marcus Garvey est accusé d'escroquerie envers les actionnaires de sa compagnie maritime, la Black Star Line, qui fait faillite. Il est emprisonné à Atlanta avant d'être exilé en Jamaïque, où il est né avec interdiction de séjour aux États-Unis. Il quitte son île natale pour l'Angleterre, d'où il espérait rejoindre l'Afrique, continent sur lequel il ne mettra jamais les pieds, puisqu'il fut foudroyé par une crise cardiaque en juin 1940. Parmi les hommages nombreux que les musiciens ont rendus à Marcus Garvey, il y a notamment les Scatterlights euh, qui passent en concert eh bien, euh, demain, euh, non après demain, au New Morning hein, ici même, ainsi que le batteur qui nous intéresse ce soir, à savoir Max Roach, qui donc en 1961 a composé et a enregistré ce Garvey's Ghost. On peut y entendre notamment Abelline Colne au chant, ainsi que Eric Dolphy au saxophone alto. On écoute Garvey's Ghost. C'était Max Roach, hommage à Marcus Garvey, Garvey's Ghost. Euh, rarement l'homme aura été euh, aussi euh, foutraque, euh, je trouve, et en même temps euh, inspiré euh, sur l'un de ces morceaux mais Marcus Garvey le valait bien on entendait effectivement des rythmiques euh, propres et, et au jazz et aux musiques africaines bref il y avait là un peu quelque part de l'histoire de cet homme Marcus Garvey qui a toute sa vie regardé vers l'Afrique sans jamais y mettre les pieds euh, deuxième batteur auquel batteur compositeur puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un hommage au grand batteur compositeur du jazz. Euh, deuxième batteur euh, de la soirée, Jack Dejonette. Jack Dejonette, immense batteur et très grand compositeur, qui a commencé en officiant dans le quintet notamment de John, de John Coltrane euh, et puis au sein du quartet de Charles Lloyd, euh, saxophoniste, euh, où il donnait notamment la réplique au très jeune pianiste Keith Jarrett et naturellement euh, grand collaborateur de Miles Davis avec qui il enregistre entre autres l'album culte Beaches Brew, mais aussi Big Fun, Jack Johnson ou bien On The Corner. Il a également accompagné ou joué avec, au sein des groupes qu'il a fondés, euh, des musiciens comme Herbie Hancock, Pat Metheny, John Abercrombie, Gary Peacock, Lester Bowie, Sonny Rollins, John McLaughlin, John Scofield, Bill Frizzle, Chick Corea, Esper Esperanza Spalding ou encore Bobby McFerrin. Bref, très, très grand Jack de Dejeunette. Dans une interview au journaliste Peter Occhio-Grosso, il disait « Quand je m'assieds face à ma batterie ou à mon piano, a chaque fois, c'est une nouvelle aventure qui commence, je considère la musique comme une forme de sculpture sonore. Quand on joue une heure ou une heure et demie, et qu'on a l'impression d'avoir joué cinq minutes, on transcende la linéarité du temps, on va direct à la source, là où le temps justement n'existe pas, où tout arrive simultanément. Quand vous jouez face à un public plus qu'un divertissement, c'est une communion d'âmes qui se laisse toute infusée par la musique. Vous pouvez le ressentir et dans la salle et sur la scène. Vous voyez presque les effluves d'énergie. Le public, dans le fond, c'est l'endroit où résonne la musique. Et c'est la raison pour laquelle aucune musique ne peut s'en passer. On écoute Jack johnette ici l'une de ses compositions, Pictures, il est à la fois à la batterie et au clavier et sur cet album il n'était guère accompagné d'autres musiciens que de John Abercrombie qui l'accompagne à la guitare, vous allez entendre ça, c'est à la fois terrien et aérien et c'est sur le label ECM. Jack de Jonet un Picture, un premier morceau de son album, particulièrement inspiré, particulièrement spirituel, terrien et aérien comme je vous le disais et il était autant au clavier qu'à la batterie. Le troisième de nos batteurs pour cette soirée, batterie et composition, n'est pas un batteur, c'est un percussionniste. Très grand ami euh, du New Morning, et euh, il s'agit de Miguel Anga Diaz. Je dis très grand ami du New Morning parce qu'il a joué euh, à de nombreuses reprises ici, mais on a également dans les bureaux une très belle affiche de son album solo dédicacé « Miguel Anga Diaz » probablement l'un des plus grands percussionnistes que le monde, à mon sens, ait connu. Il officiait auprès de Chucho Valdés euh, et de la révolution musicale que celui-ci entama avec le groupe Irakere, le groupe cubain euh, de toutes les fusions et de toutes les trances. Il accompagna également le Buenavista Social Club, Omar Sosa, Omar Portuondo, le groupe de rap cubain Orichas, euh, également euh, Steve Coleman, euh, il était l'un des Five Elements à un moment Cooder, etc, etc Et puis aussi, autre très grand ami du New Morning Roy Hargrove, Puisqu'il était l'une des pièces maîtresses de son projet cubain Chrisol. Euh, il a enregistré son album solo en 2005 Etchou Mingua Peu de temps avant son triste décès Et s'il l'a nommé Etchou Mingua C'est qu'il s'agit là de son saint patronyme dans la religion Yoruba et Chomingua, c'est la divinité des carrefours, auxquels appartiennent toutes les routes du monde, comme il l'explique dans le livret de l'album, et Anga concevait cet album comme ce gigantesque carrefour où pouvaient se croiser toutes les cultures, toutes les musiques du monde. L'album se présente comme un office religieux Yoruba, il y invoque les esprits et les invite à quitter le ciel quelques instants, à descendre sur terre, pour se joindre à la fête, euh, il s'est adjoint les services de musiciens à la fois modernes et traditionnels, comme il le disait lui-même cherchant par là à réaliser une fusion, une fusion entre les cultures cubaines, africaines ainsi que la culture euh, DJ euh, d'où la présence de Dynasty, le pionnier du DJing et du hip hop euh, en France mais également le contrebassiste génial Orlando Cachaito Lopez, euh, Baba Sissoko, le joueur de Tama le tambour mandingue, mandingue autrement appelé le tambour parlant, également le pianiste Roberto Fonseca, etc, etc. Miguel Angadias, qui est aussi, on commence à le savoir de plus en plus, euh, le père de Naomi et Lisa, les deux jumelles du désormais très célèbre duo IBI. Je vous propose d'écouter deux morceaux assez courts qui sont extraits de ce, cet album solo d'Anga. Le premier s'appelle San Juan y Martinez. et il s'agit du village où Anga a vu le jour dans la, dans la province de Pinar del Rio à Cuba. On y entend d'authentiques sons du village, les télévisions qui crachent dans la rue, des chevaux qui passent, des gens qui entrent et qui sortent chez les uns chez les autres ainsi que le frère même d'Anga qui chante l'hymne de son village. Et on va enchaîner ce morceau avec Jerry's tune. Jerry, c'était le prénom de l'ingénieur du son qui a accompagné Anga de nombreuses années. Et c'est par affection pour lui qu'il a nommé ainsi ce morceau. C'est un solo de Conga, comme vous pouvez l'entendre, et de Cajon, son instrument de prédilection, par lequel il a cherché à creuser ce que l'on nomme la bouleria à savoir la structure rythmique du flamenco. On écoute les deux morceaux de Miguel Angadias. À Diaz, très grand ami du New Morning que j'ai moi-même eu la chance de rencontrer et de filmer il y a de nombreuses années maintenant à La Havane, alors qu'il jouait avec Steve Coleman, un homme d'une... Très très grande générosité des mains, comme je dois dire, je n'en avais jamais vu des espèces de paluches absolument énormes hein, à force d'avoir tapé, tapé et tapé et tapé d'une façon absolument géniale sur ces congas. Euh, il nous manque beaucoup euh, en gars. Euh, cet album, euh, c'était un peu son, 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 son dernier témoignage, euh, mais on est ravis de pouvoir euh, communier avec lui de temps à autre. Et il est vrai que toute cette culture, euh, à la fois jazz, fusion et Yoruba euh, surtout, euh, est une chose qu'il a transmise euh, à ses filles, les deux jumelles euh, d'Ibi, qui maintenant, depuis un an et demi, cartonnent absolument sur l'ensemble de la planète. On a d'ailleurs même pu, eu la chance de les voir ici au New Morning puisqu'elle jouait avec euh, Roy Hargroove euh, sur euh, deux titres euh, lors du dernier euh, festival euh, All-Stars euh, du New Morning. Euh, vous entendez derrière non plus la balance de Nicolas Vicaro, mais celle d'Anthony Jambon qui fait sa première partie. Euh, ça en également plutôt pas mal. On est là avec euh, trompette, basse, guitare, et batterie et avant de recevoir les deux hommes Anthony Jambon guitariste et Nicolas Vicaro je vous propose d'écouter à nouveau euh, sur son album intention intention je le rappelle avec un s puisque son, ses intentions sont intenses un morceau qui s'appelle 25 ans après 25 years after et vous allez le voir qui est un solo également non plus de congas là mais de batterie euh, Oh, yeah. Nicolas Vicaro, 25 ans plus tard, 25 years after, solo de batterie sur son album euh, Intention. Ça continue toujours de s'enchequer de balancer euh, derrière nous. Euh, je vous propose de fait, avant l'interview de, Nico de Nicolas Vicaro, de faire un petit détour, un petit crochet par les années 1960 avec Romain et sa chronique euh,
1: mes premières fois. Chers adeptes du nouveau matin, la chronique d'aujourd'hui est dédiée à mon père qui avait une Renault 25. Sur la route des vacances, un jour, il inséra ce disque. rien compris. Est-ce que c'était une, deux ou quinze chansons à la fois Est-ce que c'était de la pop, du rock ou du classique L'avantage d'avoir 11 ans, c'est qu'on ne se pose pas ces questions. On absorbe. Et on se dit que c'est rudement bien ce groupe. S'appelle comment déjà Ah, les Beach Boys Mon père avait une compilation des années 60. Il me faudra quelques années pour en retrouver la source. La source se trouve en 1966. Une grande année pour les Beach Boys, qui allait devenir une grande année pour le monde. Voici Brian Wilson. Il a 23 ans, c'est leur compositeur. Il vient de se prendre rubber soul des Beatles dans la tronche et il n'a qu'une obsession, les surpasser. Il veut composer le plus grand album de tous les temps. Il envoie le reste du groupe en tournée au Japon et s'enferme en studio. De retour du soleil levant, le groupe va s'inquiéter de voir passer un orchestre symphonique au complet, mais aussi des accordéons, du clavecin, des guitares hawaniennes, des grelots, des chiens, des chevaux, des vélos, des canettes de coca. Brian devient un peu fou. Mais de sa folie va surgir la plus belle chanson d'amour de la pop, God Only Knows. Cette chanson, qui commence par du corps, du corps de chasse vous vous rendez compte, n'a pas été un succès immédiat. Elle n'était que la phase B d'un 45 tours, parce que tout le monde était effrayé d'un single avec le mot « Dieu » dans son titre. Personne ne l'avait fait auparavant, et personne ne l'a fait depuis. Prince, un peu, les Sex Pistols, et quelques rappeurs mégalomanes. D'ailleurs... Elle avait été censurée de certaines radios pour Blasphème. Blasphème Depuis Frère Jacques, on le sait bien que c'est joli un canon. Sauf que ça, pour moi, c'est la preuve de l'existence de Dieu. Faites l'expérience. Pensez à la personne que vous aimez à cet instant et vous aurez l'impression de toucher les étoiles. On dirait du Bach ou du Handel, au point qu'on a pu prétendre que ce morceau avait créé une nouvelle catégorie à lui tout seul, celui de pop baroque. Un soir, John Lennon et Paul McCartney, dont c'est la chanson préférée, sont rentrés chez eux après l'avoir entendu pour composer cela. <musique> Moi, je trouve que c'est surtout là qu'on les entend, les Beach Boys. Un an plus tard, les Beatles vont sortir Sergeant Pepper et Brian Wilson va sombrer dans une épouvantable dépression. Pourtant, avec mon père, on peut te le dire, Brian, c'était toi le plus fort.
2: A uh -huh.
0: Merci Romain, merci Brian Wilson, merci aux Beach Boys. On est toujours plus ou moins en train, enfin, de, 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 de Soundcheck. Interview, pas d'interview. Interview, euh, visiblement, ça y est, ils arrivent. At last, euh, Nicolas Vicaro et Anthony euh, Jambon. J'espère qu'on les a pas sortis non plus de leur euh, Soundcheck uniquement pour euh, l'interview. Messieurs. Salut, <rire> ravi de vous recevoir, euh, casque, pas casque, comme vous le sentez, en fait, oui, ça casque, va, c'est bon. bon, vous entendez Vous êtes toujours en check, On vous interrompt en plein milieu du check pour euh, l'interview, Anthony Non, c'est bon, on vient de finir à l'instant. D'accord, très bien. Super, je suis ravi de vous recevoir. Merci beaucoup de nous donner ce, ce, ce petit instant euh, d'entretien. Ouais. Euh, pour le coup, moi, je tenais euh, absolument à rencontrer Nicolas que j'avais filmé il y a quelques années je suis aussi Tiens réalisateur de, de captation de concerts, à l'International Jazz Day euh, au avec Sunset, Rêlema. avec Rêlema. C'était au Sunside. C'était au haut. Sunside, oui. là-haut, effectivement.
3: Ah oui, j'me... très belle vidéo d'ailleurs. Merci beaucoup. J'avais euh, bien aimé la petite déco, alors je ne sais pas si c'était vous.
0: Mais... Euh, on avait dû y participer. En tout cas, moi, je dois dire que j'avais été assez impressionné par euh, votre euh, prestation. Euh, je ne sais pas si vous étiez le plus jeune en tout cas, on, on sentait que vous étiez très, 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 très à l'écoute et que, y compris sur des moments où vous étiez peut-être censé être assez léger, aérien, vous, de, vous y mettiez des intentions qui étaient particulièrement, qui étaient particulièrement là. Merci. Euh,
3: bah oui, le jeu. à l'époque, j'étais le plus jeune. Souvent dans les, dans les, dans les formations dans lesquelles j'étais, j'étais souvent le plus jeune. Mais maintenant que le temps passe je me retrouve à jouer dans des formations où Anthony se retrouve à la guitare et là, c'est lui le plus jeune. D'accord. <rire>
0: Qu'est-ce que ça implique d'être le plus jeune d'un groupe ça, ça change quelque chose ou pas Vous le sentez Vous l'avez senti parfois l'un et l'autre Vas-y, commence, Antoine. Non, moi, ça ne change pas grand-chose. À part qu'il en faut bien un. Il voilà. oui, ouais, y en a
3: toujours un, de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que, bah, suivant l'évolution voilà, musicale, on se retrouve parfois souvent, euh, bah ouais, euh, de toute façon, tout de suite plongé dans, un, dans, dans des groupes où euh, on évolue forcément avec euh, plus âgé que soi. Et moi, depuis très longtemps, ça a été le cas. Tout dépend de quand est-ce qu'on a commencé la musique. Et, Bien sûr, ouais, et ouais. voilà. Mais moi, moi ça ne m'a jamais choqué, en tout cas. Ça... Euh,
0: avec Relema, ça s'était fait comment la rencontre
3: La rencontre s'est faite grâce à, à quelqu'un de très important en général. Euh, euh, dans, la, dans ma carrière musicale c'est grâce à Etienne Mbappé avec qui on joue également avec, euh, avec Anthony dans le nouveau projet qui s'appelle Etienne Mbappé and the Prophets Et euh, voilà, Etienne joue avec Real Emma depuis très 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 longtemps et euh, a fait plein d'albums et tout ça et il s'est avéré que un jour euh, ben, Real Emma cherchait un nouveau batteur et Etienne m'a conseillé et voilà c'était une première tournée au Cameroun d'ailleurs euh, voilà un trio et, et tienne... ensuite on a resté
0: etienne Bappé c'est ce bassiste incroyable qui joue avec des gants exactement ça aussi moi quand je l'avais filmé j'avais oui. halluciné <rire> ben <rire> oui, oui. un bassiste qui joue avec des gants ça doit être sa, sa marque son signe non ben, <rire> il, je pense
3: qu'il le fait pas exprès c'est euh, c'en est devenu sa marque ouais, et voilà ça. mais malgré lui je pense
0: non, C'est assez drôle. Et donc, Étienne Bappé et les, et les prophets, and the prophets, vous êtes vous-même, de fait, des prophètes. Voilà. Ce sont deux prophètes que Exactement. je reçois. <rire> prophète <rire> Anthony Jambon, prophète en fait <rire> Nicolas. <rire> <rire> Attention, on va l'éviter. <rire> euh, on vous reçoit notamment pour euh, ce premier album, Nicolas. Euh, intention, intention avec un S à la place du, du T, il y a donc une intention <rire> déjà dans, dans le, le titre, titre exactement. Euh, ça part de quoi Ça part de, 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 de l'idée de donner à voir que, que, que tes intentions, que, que tes sons sont intenses, j'imagine Voilà, c'est
3: un petit jeu de mots, voilà, entre l'intention, l'intensité, l'attention, tout simplement, voilà, parce que pour moi c'est vraiment ce qui caractérise un musicien, c'est dans ce qu'il va jouer, de la manière dont il va l'interpréter, dans... L'intention qu'il va y mettre, c'est ce, ce qui va découler de, voilà, de, de son jeu, ce qui va le caractériser.
0: On, on, on vient, moi je me suis permis de, fait de, de faire une émission sur les, les, les batteurs-compositeurs. Euh, on a écouté notamment des, des morceaux de Max Roach et de Jack de Jonette. Mm -hmm. euh, c'est quoi d'être batteur et, euh, et compositeur Est-ce que ça signifie qu'on on, on part du rythme euh, ou est-ce qu'on s'extrait complètement de l'idée de, de la batterie pour d'abord composer un morceau d'une façon traditionnelle et puis ensuite y mettre. Ces rythmes, ça fonctionne comment
3: Je pense qu'il n'y a pas de règle. Euh... D'abord, euh, moi, avant tout, l'idée de, de départ, c'était de faire un album de musique. Et euh, donc, euh, ça... La musique peut partir d'un rythme. Euh, et tout, tout les morceaux, tous les morceaux de l'album ont été composés de toutes les manières différentes possibles. Alors, il n'y a pas que des compositions de, 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 ma, de ma part, pour le coup. J'ai été aussi un petit peu aidé, aiguillé avec, par euh, Stéphane Guillaume par exemple au saxophone. On a coécrit des, 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 des morceaux, mais il y en a un euh, qui, a, qui a été fait co-piano, donc c'est moi qui ai, qui ai, qui ai, qui ai qui composé la mélodie, tout ça, et un autre, euh, La Balade. Donc le, celui qui est piano, c'est Urban Spirit, c'est un, un, un jazz très très rapide, et euh, La Balade a été faite... Euh, plus sur une grille que j'avais faite à la guitare euh, voilà juste je joue pas euh, bien de aucun des in, de ces deux instruments mais juste assez pour euh, pour pouvoir euh, bah, mettre en application mes mes idées mes petites euh, voilà et donc il euh, y a des fois c'est parti de la mélodie des fois c'est parti juste une grille d'accords et pour d'autres euh, par exemple le morceau d'Étienne Bappé, euh, à psychotware qui est le deuxième morceau du disque c'est euh, euh, une requête à la base d'un rythme que j'aime beaucoup, qu'on a beaucoup joué dans certains euh, des morceaux d'Étienne, dans la fo des formations d'Étienne, parce que voilà, qui s'appelle qui, qui lasico. C'est un, un rythme traditionnel camerounais qui va assez vite aussi. Euh, et je lui ai demandé de composer là-dessus. Ça a été sa contrainte et donc, ça s'est fait comme ça.
0: Donc là, pour le coup, c'est presque une, une co-composition. En tout cas, c'est toi qui as donné l'idée effectivement voilà. d'un rythme que tu désirais interpréter et sur la base duquel lui, il pouvait ensuite... Euh Faire ce qu'il voulait. D'accord. Et vous deux, vous, vous êtes... Toi, tu, Anthony, tu, tu, tu joues sur l'un des morceaux du, du disque. Exactement. Me, me semble-t-il. C'est un morceau que tu as composé de fait, toi, ou comment non, ça s'est joué tout. Alors, entre Ce vous, morceau, c'est un
3: morceau de Fred Dupont, qui est encore un élément euh, extérieur du... Enfin, qui est le, le, le seul morceau où, où Fred apparaît, c'est sa, sa composition. Euh, voilà. Où ça paraissait tout évident qu'Anthony... Euh,
0: viennent y participer à, 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 à la guitare <rire> et dans ces cas-là, tu te coules dans la mélodie qu'on te propose et puis tu en profites ensuite un peu pour euh, improviser, c'est quand même le propre euh, du jazz et des, des solos, des... c'est comme ça que ça s'est joué Voilà exactement, je me suis posé sur le, sur le morceau qui était... qui était déjà enregistré
3: C'est le seul morceau de l'album qui a été enregistré euh, en, en séparé parce que euh, Bill Evans est au sax dessus donc, euh, lui est habitant à New York, à la période où on a enregistré le morceau, il n'était pas là. Du coup, euh, on a enregistré ça, euh, d'abord Étienne, qui est à la base aussi sur celui-là, Fred Dupont, Overlitzer, et moi, et ensuite, euh, euh, Anthony est venu se rajouter, euh, Bill Evans aussi, et Eileen, la chanteuse, qui sera là d'ailleurs ce soir euh, au concert.
0: D'accord, qu'on a entendu tout à l'heure dans Exactement. Un, autre, euh, un, un Et Fred Dupont aussi sera là, en invité, pour ce morceau-là. -ce, que ce, ce, ce Bill Evans, il est très étrange. Moi, je ne le connaissais pas, mais il a joué avec Miles Davis, mais ce n'est pas le pianiste de, de Miles Davis. C'est C'est compliqué. Euh, je crois qu'il y a eu
3: trois pas. Bill Evans ou quatre qui ont joué avec. Euh, différents, qui ont joué avec Miles Ils Davis. Qui ont joué avec Miles mmh, Davis, okay. c'est drôle. Ça, il
0: devrait faire un groupe, en fait. Ce serait, ça rend hommage à Miles. Ça, exactement. <rire> ce serait pas mal. Euh, Qu'est-ce que toi. Qu'est-ce que quoi, pardon Anthony, toi, tu joues en première partie de, du concert de, de ce soir. Voilà, tu, tout à fait. Tu, tu, tu défends un album, tu défends une idée, tu. Tu Pas encore, a... mais Pas bientôt, encore. <rire> en fait on l'a
3: enregistré il y a tout juste deux semaines. D'accord. Voilà donc euh, c'est tout frais, euh, il sortira sûrement à la rentrée 2017. Donc Voilà, avec tous les morceaux qu'on jouera ce soir sur, sur l'album.
0: L'idée voilà. du son de, de ta musique, elle réside, c'est quoi est, euh, bon, Comment est-ce que si tu pourrais la décrire
3: C'est un jazz très, très mélodique et très écrit. Beaucoup sur des claves et la mélodie est très très importante. Pour moi, donc voilà je m'influence des gens que j'aime, euh, comme Pat Metheny ou Tigranamassian,
1: des gens comme ça. Et voilà, et je fais ça à ma sauce.
0: Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux ça, Alors, déjà dans les jams,
1: ouais
3: principalement d'abord, et ensuite on s'est retrouvés avec ben, euh, Étienne.
0: D'accord, ouais. mm. mm. et donc vous êtes désormais deux de ces prophètes. Exactement. Exactement. Les, 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 les jams en l'occurrence, c'était au baiser salé surtout Oui, oui et par surtout. exemple. Mm. C'est ça, oui. Le
3: baiser, caveau des oubliettes peut-être. Ouais. Enfin... Euh, tous les, les endroits où ouais, ça les te clubs, à Paris, ouais. les incontournables <rire> D'accord.
0: Euh, l'envie le, le, de faire un album c'est parti de quoi c'est parti de la musique que tu avais en tête c'était l'envie de, de, de raconter des histoires ça, ça t'est... Euh...
3: oui je pense oui, c'est oui, euh, juste l'envie de faire quelque chose euh, à moi comme je l'entendais parce que souvent c'est vrai que j'ai un tempérament des fois de, de leader mais bon à la batterie c'est pas souvent que même si pour certaines formations et où quand ça doit être fait, ça doit être fait très discrètement. Euh, voilà, la, la batterie reste un, un instrument au service d'eux. Donc, euh, donc, euh, voilà, j'avais envie de, ouais, de faire des choses comme je les entendais. Même si au final, euh, j'ai pas, j'ai pas été très directif avec aucun des musiciens. C'était juste plus dans le dans le choix du, du casting, on va dire, qui a été où j'ai voilà, moi vraiment choisi pour tel morceau j'aimerais ça, pour tel morceau j'aimerais un tel ou un tel. Et, euh, et suivant leur euh, à leur qualité de musicien euh, qu'ils ont tous. Euh, euh, tout s'est fait très naturellement et en très peu de temps.
0: D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci, merci, à vous. Vous. merci beaucoup pour ce petit moment d'interview. On va écouter euh, Urban Spirit, qui est un morceau que tu as composé, tu m'as dit. Ou Celui-ci, oui. C'est ça D'accord, très bien. Eh bien, on écoute Urban Spirit. Bon concert à vous. Reposez-vous un poids l'avant. Merci, à merci à beaucoup, messieurs.
3: Bonne soirée, bon concert.
0: Nicolas euh, Vicaro, son album Intention et c'est la fin de cette émission. Merci euh, à tous euh, auditeurs, soundshakers, euh, musiciens. Cette émission était réalisée par Étienne né et Bruno Larzilière. Merci à Romain. Pour sa chronique, merci à Nicolas Vicaro et à Anthony Jambon pour euh, cette interview de fin d'émission. C'est rare, mais ça arrive. Euh, merci à vous de continuer euh, à nous suivre. Et je vous propose de finir euh, en beauté avec ce morceau d'Étienne Bappé, euh, le contrebassiste qui joue avec des gants. Moi, <rire> j'adore cette idée et j'adore ce monsieur qui est l'un des invités de l'album de Nicolas euh, Vicaro. Le morceau s'appelle Asico Twerk. A bientôt. Ciao